0: calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor alberto álamos esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de éxodo en el capítulo 30 abran sus biblias por favor en el libro de éxodo en el capítulo 30 vemos aquí claramente las instrucciones que Dios está dando especialmente a los sacerdotes, las instrucciones que el Señor está enseñando al pueblo, eh, específicamente al sacerdote, a través de Moisés. Si nosotros repasamos un poco la historia de este libro, nosotros vemos que Dios no solamente liberó al pueblo de Israel con mano poderosa, sino que también Dios los guió durante toda su trayectoria en el desierto, con el fin de... Y propósito que Israel fuera un pueblo que pudiera eh, conocer a Dios, confiar en Él, creer en Él y depender de Dios en todo momento. También nosotros vemos que el Señor eh, tenía el deseo de habitar en medio de ellos, por esa razón Dios le da esta instrucción a Moisés para construir el tabernáculo de reunión. Dios construye a través de Moisés y las eh, personas que habían ahí en este trabajo, terminan de construir el tabernáculo de reunión, así que ahora era necesario que estuvieran designados los que eh, sirven en el tabernáculo, que eran los sacerdotes, y también estos sacerdotes tenían trabajos específicos que realizar dentro del tabernáculo de reunión, y por lo tanto, antes de, de realizar cualquier trabajo dentro del tabernáculo, ellos tenían que ser consagrados, ellos tenían que ser vestidos, ellos primero tenían que ser llamados por Dios, consagrados a Dios, vestidos por Dios, lavados, dice, en agua, que es un simbolismo de purificación y también debían ser, ellos ser ungidos con aceite, que es simbolismo del Espíritu Santo. Para realizar los sacrificios que el Señor demandaba dentro de, del tabernáculo, lo que nos demuestra y lo que nos señala claramente que el Señor en relación a esto y tomando una aplicación práctica Dios nos llama para servir en ciertos puntos específicos dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo hay una gran confusión en muchos de nosotros que muchas veces decimos y pensamos, bueno, yo hago mi labor, yo hago mi trabajo dentro del cuerpo de Cristo eh, eh, sirviendo en mi casa, sirviendo eh, en el vecindario, sirviendo en mi trabajo, pero también hay algo que nosotros debemos siempre considerar, el templo de Dios, el lugar donde nosotros nos reunimos, hay personas que están llamados a servir justamente en el templo de Dios para una labor específica y es ahí donde nosotros debemos también tener claramente el llamado de Dios, así se levantan ministerios dentro de la iglesia para realizar ciertas labores y ciertos trabajos dentro del templo que es el lugar donde nosotros nos reunimos, que es este lugar donde nosotros nos reunimos. Por eso que hay un, un eh, ministerio de Ujieres, donde el ministerio de Ujieres está encargado de recibir la puerta, de poder también mantener el orden dentro del santuario, cuidar las cosas que nosotros tenemos aquí dentro, cuidar, eh, si bien es cierto, el orden, cuidar muchas, eh, también recibir a la gente con una, con una sonrisa de oreja a oreja, pero también poder, aunque a algunos les parezca un poquito mal, eh, poner orden y evitar ciertamente las distracciones que puedan ocurrir dentro de la iglesia, dentro del templo. Eh, si bien es cierto, los días domingo nosotros, bueno, aprovechando para pasar el aviso aquí, si bien es cierto los días domingo no eh, permitimos que se tome su café aquí dentro de la iglesia, porque obviamente hay niños, tenemos la estufa, se puede eh, eh, ocurrir un accidente, se puede ensuciar el lugar, qué sé yo, etcétera. Así que no se enoje si el ujier en la puerta le dice que no se puede entrar con su cafecito. Mejor es preferible que se lo tome afuera y después puede entrar y podemos estar en comunión aquí eh, sin ninguna distracción. Son reglas, son normas que el Señor nos ha enseñado a través de justamente esta enseñanza de lo que es el tabernáculo. Es el lugar donde Dios habita. El tabernáculo de reunión es el lugar donde Dios habita. Hay un orden. Entonces nosotros llegamos a la siguiente conclusión como iglesia. ¿Cuál es la diferencia con este lugar? ninguna. Y debemos cuidar, debemos mantener el orden, debemos también ser responsables en esto también. Continuando también, nosotros miramos y vemos que, eh, si bien es cierto, el sacerdote tenía estas responsabilidades específicas. Hay gente dentro de la congregación, gente dentro de la iglesia que tiene responsabilidades específicas, que tienen que desarrollarlas con responsabilidad, con cuidado. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa venir aquí y poder... Eh, ofrecer eh, algo defectuoso para Dios. Si bien es cierto, estos sacerdotes que nosotros estamos mirando aquí, aquí es rígido, el Señor es rígido, es muy responsable, específicamente la vestimenta de los sacerdotes. Los sacerdotes no podían ponerse una túnica eh, si no era la túnica que Dios había designado. Si el sacerdote decía, no, hoy día no voy a ir con el efod, eh, con el efod de color, de color blanco como Dios o Moisés me dijo, porque la verdad es que no me, no me combina con mi, con, mi, eh, con mi estilo, así que voy a ir con, con el efod de color púrpura. Si el sacerdote entraba con un efod de color púrpura en el tabernáculo de reunión, no es que solamente se llevara a él una reprimenda, no un llamado de atención, se moría, se moría inmediatamente, se moría. Entonces Dios es muy eh, explícito en esto, y eso nos enseña claramente la responsabilidad que nosotros tenemos, tales como los que tenemos un cargo aquí dentro de la iglesia del Señor para enseñar a la obra del Señor. Si yo vengo aquí sin ninguna preparación, si yo vengo aquí a, a decirle, ¿sabes qué, hermano? Miren, la verdad es que esta semana no tuve tiempo para estudiar la palabra, así que vamos a ver lo que Dios nos quiera mostrar. Y yo abro la Biblia y pongo el dedo donde me salga y, ah, esto es lo que el Señor no me, nos quiere decir, nos quiere hablar supóngase usted que si yo hago ese ejercicio abro la Biblia y me aparece justo en la hoja blanca del medio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento llegaríamos a la siguiente conclusión que Dios no nos quiere hablar así que vámonos todos para la casa no puedo hacer eso no podemos hacer eso si los músicos vienen aquí y dicen ¿saben qué? no tuvimos tiempo para enseñar ensayar durante la semana así que veamos lo que sale total es para el Señor no puede ser eso tampoco, no puede ser así. Los sacerdotes, como nosotros vamos a ir viendo, al final casi eh, específicamente, si no mal recuerdo, en el libro de Malaquías, aparece una, eh, un reclamo, por decirlo así, una reprimenda de parte de Dios hacia los sacerdotes, porque los sacerdotes comenzaron a ofrecer animales defectuosos a Dios. No les importaba, fueron totalmente irresponsables en su trabajo a Dios. Muchos de ellos murieron por esta irresponsabilidad. Específicamente, sin ir más lejos, los hijos de Aarón, que ya nosotros lo miramos y vemos. Los hijos de Aarón murieron porque ofrecieron ellos un incienso extraño a Jehová. Murieron. Murieron. Ahora uno podría decir, bueno, Aarón no hizo bien su trabajo, Aarón no enseñó. Aarón el padre no enseñó bien a sus hijos, enseñó bien a sus hijos. Lo que pasa es que sus hijos, algo pasó, que fueron irresponsables en su trabajo y desarrollo a Dios, y Dios los mató en el mismo, al instante, dice si esa, ese ejercicio se aplicara hoy de parte de Dios, ese juicio se aplicara hoy de parte de Dios, habría la montonera de muerte. Por eso es importante que nosotros seamos responsables en nuestro servicio, en nuestra labor, en nuestro desarrollo, en nuestro trabajo hacia Dios. Si bien es cierto, y quiero insistir en esto, si bien es cierto, nosotros desarrollamos nuestra labor dentro del cuerpo de Cristo. Asistiendo en nuestro hogar, sirviendo en nuestro hogar, sirviendo a nuestros hijos, sirviendo a los de nuestra comunidad, sirviendo a los que el Señor pone en nuestro corazón, servirles, amarles respetarles, pero también pertenecemos a una congregación en donde también tenemos que ser responsables en nuestro llamado ahí, en nuestra congregación. Si bien es cierto, como decía mi abuelita, somos pobres pero limpios, ¿se acuerdan? Somos pobres pero limpios, somos pobres pero responsables, por decirlo de alguna manera. Este lugar no es muy bonito, pero queremos mantenerlo limpio, queremos mantenerlo ordenado, queremos mantenerlo de la buena manera, y orando al Señor que Dios nos dé también un lugar donde Él quiera, pero mientras tanto queremos ser cuidadosos, queremos ser responsables, queremos ser respetuosos, queremos ser responsables delante de nuestro Dios. Él nos llamó. Y por lo tanto también es importante que tú puedas pensar y, y ver si tú, tú tienes un llamado de Dios en tu corazón. ¿Realmente tú estás realizando el llamado que Dios hizo en tu corazón? ¿Realmente tú estás dependiendo de Dios en fe, confiando en Dios que Él te va a dirigir y Él te va a guiar? Porque hay una cosa importante que compartía en la mañana con los líderes. Primero tienes que estar seguro que Dios te llamó, es lo primero. Eso es primordial que Dios te llamó, a servir en su obra, a servir en su obra. Por lo tanto, es importante también que tú tengas comunión personal con Él, una relación personal con Él, que es lo que estamos mirando aquí esta mañana a través de estos capítulos en donde señala aquí el escritor Moisés acerca de esto. El sacerdote, como decía, era el servidor en el tabernáculo. Por esa razón como servidor el sacerdote debía consagrarse a Dios todo el tiempo, todo el tiempo debía consagrarse a Dios para ofrecer sacrificios aceptables ante el Señor. Si el sacerdote no se consagraba a Dios, todo lo que él hiciera de ahí en adelante, de ahí en adelante era inmundo, era impuro a Dios. Si estamos sirviendo en la obra de Dios y si no nos consagramos ante todo lo que hagamos, todo lo que podamos hacer, todo lo que digamos va a ser impuro, no va a tener ninguna relevancia. El Espíritu de Dios no va a estar usando nuestras vidas. Por eso es importante consagrarse a Dios. Cada cosa que nosotros hagamos para Dios debemos examinar para que, para quién lo estamos haciendo. Hay personas que dicen, sí, la verdad es que yo no me preparé hoy día, pero es para el Señor. Qué lástima que piense así, porque el Señor conoce la intención que hay en nuestro corazón. Si una persona no se, no se prepara y el Señor conoce nuestro corazón, lo que va a decir el Señor es que es un irresponsable, es un negligente. Importante que nosotros podamos considerar esto. Ahora, aquí en este capítulo 30 del libro de Éxodo, el versículo 1 al 10, vamos a mirar aquí lo que se llamaba el altar del incienso. Y dice así éxodo capítulo 30 versículo 1 dice harás asimismo sí un altar para quemar el incienso de madera de madera de acacia lo harás su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro su cubierta sus paredes en derredor y sus cuernos y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones no ofreceréis sobre él incienso extraño ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramaréis sobre él libación y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación una vez al año. Hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Tenemos entonces aquí, en primer lugar, el altar del incienso. Las especificaciones que está dando Dios aquí es porque señala que esto era también un altar importante. Era un altar que era más alto que los demás que estaban puestos en el tabernáculo de reunión. Era movible, era hecho de madera de acacia, cubierto también con láminas de oro, dice la escritura. Eh, este altar también se encontraba en el lugar santo pegado al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cada mañana entonces, de acuerdo a lo que señala aquí, era importante que Aarón quemara este incienso, cada mañana y cada tarde. Una de las prohibiciones que tenía este altar del incienso era hacer sacrificios de animales sobre este altar. Lo único que podía tener de sangre era este altar, era solamente que la sangre se untaba sobre eh, los cuernos de este lugar, sobre... Algunos puntos de este altar, como dice en Éxodo capítulo 30, bueno, habla acerca de, de los eh, incienso aromático. El objetivo principal de este altar es sinónimo o simbolismo de las oraciones ofrecidas a Dios. El altar del incienso simboliza las oraciones ofrecidas a Dios. Se hacía también aquí un fuego, dice, y se ponía, dice, el incienso, el altar del incienso. Se quemaba este, este incienso ahí. En Éxodo capítulo 30, en el versículo 34, dice lo siguiente, habla acerca del compuesto del incienso. Dice, versículo 34 del capítulo 30, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas. Estacte y uña aromática. Y gálvano aromático e incienso puro. De todo en igual peso. Está dando las especificaciones del compuesto del incienso. ¿Por qué el Señor da estas especificaciones? Porque esto se suponía que era importante para Dios. Era muy importante para Dios. Era el lugar donde dice el mismo... Eh, capítulo 30, pero en el versículo 36, el lugar dice, donde dice el versículo 36, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. ¿Qué debían hacer con estos elementos específicos que Dios está señalando aquí? ¿Debían unirlo y debían molerlo y debían mezclarlo y debían ponerlo ahí? porque debía ser quemado? porque en ese lugar es donde Dios se iba a revelar al sacerdote, donde Dios iba a estar ahí eh, con el sacerdote. Por eso era muy importante eh, seguir las instrucciones específicas que Dios está mencionando aquí. Como decía anteriormente, este altar, nosotros miramos y vemos a través de las Escrituras que simboliza eh, las oraciones a Dios. Este altar nos recuerda la oración a Dios. Nosotros miramos y vemos específicamente, David señala este altar como las oraciones a él. En el Salmo 141 del versículo 1 y versículo 2, David dice, Jehová dice, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Y el versículo 2 dice, suba mi oración delante de ti, como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, cuando se quemaba el incienso entonces todo el pueblo oraba, cuando se quemaba el incienso se hacía este rito que solo el sacerdote lo podía realizar con estas especias donde se quemaba el incienso y Dios es muy específico y quiero insistir en esto en cuanto a los elementos que se debía usar para el incienso no podía usarse otros Alternativos aquí. Cada elemento era original, con la marca original, 100% original. No existía aquí el alternativo. No es que estén mejor, que estén más barato, por eso lo saqué un poquito mejor, así que cumple la misma función. No, señor, no podía ser así, porque si era así, el que ofrecía el incienso, el que quemaba el incienso, moría irremisiblemente. Esto se realizó también durante el Nuevo Testamento, específicamente. En Lucas capítulo 1, versículo 10, dice textualmente donde toda la multitud, dice, eh, del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es decir, entonces, nosotros miramos y vemos que el incienso era este humo aromático que se encendía después del sacrificio del animal. Después que se ofrecían estos sacrificios de animales que ya miramos anteriormente se encendía este incienso, este humo aromático. Aarón, como dice aquí también, no debía encenderlo cuando él se le ocurriera. No debía encenderlo cuando él mirara y viera que había mal olor, sino que también eran horas específicas en donde él debía ofrecer y encender este incienso en la mañana, cada mañana y cada tarde, justo al término del día, al comienzo del día y al término del día. Específicamente cuando ofrecía este incienso aromático era en el término del día cuando antes de él preparar la lámpara, entonces esto era un rito, dice perpetuo a Jehová, como decía anteriormente, este, este altar del incienso estaba ubicado dentro del tabernáculo, antes de la entrada al lugar santísimo, cerca del velo que separaba el lugar santo, para entrar en el lugar santísimo, así que el Señor dice que esto, el altar es muy importante porque era el lugar donde el Señor se iba a reunir. Dice, donde yo me encontraré contigo, que lo dice el versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Y aquí está la frase clave, donde me encontraré contigo. Y eso es interesante poder resaltar y mirar. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto el altar del incienso simboliza la oración, entonces es la oración en donde Dios se encuentra con nosotros. Entonces esa es en la oración en donde nosotros podemos abrir nuestro corazón. Esa es la oración en donde nosotros podemos dedicar este tiempo en comunión personal con nuestro Dios, con nuestro Señor. Ahora, en Juan capítulo 14, en el versículo 12, Jesús está hablando en relación a lo mismo. Y Jesús está diciendo textualmente, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardar mis mandamientos. El que cree en mí, si algo pidiereis en mi nombre hablando acerca de la importancia que tiene la comunión, la importancia que tiene la oración, la importancia que tiene este punto de encuentro a través y por medio de la oración también nosotros miramos en el Salmo 5 si no mal recuerdo lo cantamos ahora en la mañana ¿no? Salmo 5, versículo 1 y vers a, a, versículo 3 también habla aquí David acerca de la importancia que tiene la oración, Salmo 5 Versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, fíjate cómo señala aquí, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, la oración es importante. La oración es importante, tener este tiempo personal con Dios es muy importante. La oración, también debemos señalar nosotros que no es un sacrificio. No es un sacrificio, la oración es un privilegio. La oración es un privilegio, es este, esta forma que tenemos para comunicarnos con Dios. También nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, donde aparece aquí también algo interesante en relación justamente al altar del incienso, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice así, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los cuatro ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oros llenas de incienso, y fíjate lo que dice aquí, que son las oraciones de quién, de los santos, que son las oraciones de los santos. Entonces es importante mirar esto, porque el Señor, como ya miramos aquí, la importancia que le da al altar del incienso, no es un altar de sacrificio, es un altar en donde se quema este incienso, que es oración a Dios, comunión con Dios, eh, en donde Dios dice, en dos veces aquí, en este mismo capítulo, que Dios quiere estar con el hombre. Donde yo me encontraré contigo. Por eso es importante los elementos que debía cumplirse a cabalidad. Los elementos de, del incienso que debían tener esa manera, esa forma. Era muy importante eh, poder obede obedecer a Dios acerca de estos eh, elementos. También dice el libro de Santiago en el capítulo 4, en el versículo 3, acerca de lo mismo. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, Santiago capítulo 4, versículo 3, acerca de las defecciones, de las imperfecciones que nosotros, o el mal concepto que nosotros tenemos de la oración. Mira lo que dice aquí Santiago, acusando, advirtiendo, declarando el tipo de oración que muchos de nosotros tenemos en ignorancia. Pedís y no recibís. ¿Por qué dice? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué se refiere con esto, Santiago? Santiago. Algunos pensamos que el hecho de venir a orar es para dar un pliego de peticiones al Señor. Algunos pensamos que el hecho de venir a orar es para decirle, Señor, y te pido que me ayudes en esto, en esto, en esto, en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Ya, oré a Dios, tuve mi comunión con Dios, etcétera, etcétera. Y no es eso a lo que declara aquí la Escritura. No es eso a lo que enseña aquí específicamente nuestro Señor Jesucristo Hay algo que me llama la atención Del Señor Jesucristo Que si bien es cierto El Señor Jesucristo En todo orden de cosas Cuando Él realizaba cualquier ministerio Cuando Él empezaba su día Dedicaba su tiempo a orar Dice eh, especialmente En Marcos capítulo 1 Del versículo 2 al versículo 35 Dice siendo aún muy de mañana Siendo aún muy oscuro Jesús oraba eh, y Jesús cuando terminaba el día, cuando terminaba la, eh, la tarde, ya la noche, terminaba sus actividades, eh, Jesús despedía a toda la multitud y la multitud se iba hasta el final en la noche y Jesús no se iba inmediatamente a descansar, sino que Jesús se alejaba y oraba. No sabemos la forma que Jesús oraba, pero lo que Él hacía en la oración atraía a los discípulos atraía de tal manera a los discípulos, la forma que Jesús oraba, que los discípulos, mirando la actitud de Jesús, le dijeron al Señor, Señor, le dice, enséñanos, a qué dice, y fíjate lo que dice aquí los discípulos, el Señor había hecho muchos milagros ya, el Señor había enseñado con sabiduría, el Señor había hecho muchas cosas, el Señor era un hombre muy sabio, muy, muy prudente, a la vez muy compasivo, pero lo que yo quiero destacar aquí, que los discípulos no le piden al Señor, Señor, enséñanos a hacer milagros. Ni tampoco le dicen los discípulos, Señor, enséñanos a eh, poder usar bien la palabra. No le dicen eso, sino que le dicen, enséñanos a orar. Y me llamó la atención porque los discípulos en su calidad, por decirlo de alguna manera, en su calidad de hombres carnales, en su calidad de hombres que tenían otro objetivo y no el objetivo de Jesús, le llama la atención y le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué habrán visto los discípulos en el Señor que les llamó tanto la atención a ellos y que ellos también querían orar? Posiblemente nosotros miramos y vemos, viendo eh, las reacciones del Señor Jesucristo, Jesús tenía ánimo, Jesús tenía fuerzas para poder desarrollar el ministerio. Jesús, Jesús tenía eh, este, esta, este buen ánimo, este buen carácter. Jesús tenía esta fuerza. Jesús tenía esta sabiduría. Jesús tenía este discernimiento porque era, no olvidemos esto. Jesús también fue 100% hombre. Y si Él realizó su ministerio para enseñarnos a nosotros también que debemos nosotros seguir su ejemplo. Seguir su enseñanza. Por lo tanto, si a los discípulos le llamó la atención es porque Jesús en la oración tenía este poder sobrenatural. Tal vez en la oración tenía esta fuerza. Tal vez en la oración él tenía esta comunión con el Padre Celestial. Es algo que nosotros debemos mirar. Y Jesús no se guardó egoístamente, no les dijo, ah, ¿quieren orar? Ya, vengan en otra oportunidad porque ahí les voy a enseñar. No. Ni tampoco Jesús les dijo, espérense un poquito, no tengo tiempo, tengo que realizar el ministerio. Espérense un poquito. Después, ahí, no, no, tampoco les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Les enseñó a orar. Les enseñó a orar. Aunque algunos han tomado esa oración como una frase cliché rep, eh, repetitiva, como algunos dicen, ah, esta es la oración, hay que repetirla así textualmente, porque Jesús, no, 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 Jesús está dando un modelo de oración. Eso debemos entenderlo. Él está dando un modelo de oración. Y miremos aquí rápidamente en Mateo capítulo 6. Mira lo que dice, lo que Jesús parte señalando aquí Mateo capítulo 6 acerca de la oración. Mateo capítulo 6. Mira lo que dice, vamos a leer versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto delante de ellos. Primera enseñanza. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ...porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas... ...y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres... ...de cierto os digo que ya tienen su recompensa... Mas tú cuando ores entra en tu aposento... ...y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto... ...y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público... ...y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles... ...que piensan que por su palabrería serán oídos... ...no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces aquí nosotros miramos alguna diferencia que Jesús hace. Inmediatamente, Jesús conociendo la intención de los discípulos. Y me encanta Jesús aquí de la manera que Él enseña. Porque Jesús no solamente se remita a enseñar lo que Él les va a enseñar, sino que Jesús los va a poner en un contexto en donde se estaba realizando una oración, pero una oración no de acuerdo a lo que se está enseñando aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo toma como mal ejemplo a los discípulos, a los fariseos, perdón, y les dice, ustedes no sean como ellos? Porque los discípulos, a través de oraciones, como dice aquí en este caso puntual, ellos, dice, aman, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. ¿Qué hacían los fariseos? Se paraban en las plazas y comenzaban a orar para que la gente dijera, qué maravilloso es este hombre, me encantaría ser como él, qué espiritual es, pero qué increíble, en medio de todo este ajetreo, este hombre incluso tiene tiempo para poder comunicarse con el Padre Celestial, algo que yo no puedo hacer. Ahora, ¿por qué Jesús los llama hipócritas? Y eso es muy interesante poder señalar. ¿Por qué Jesús los llama hipócritas? Si Jesús no vino a juzgar, ¿por qué Jesús los llama hipócritas? Porque Jesús conoce la intención y la verdadera intención que estaba en el corazón de ellos. Así también hay gente hoy día, como aquí muy bien lo señala Jesús, que se paran en las sinagogas en ese tiempo y se paran en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y ser alabado por ellos. Así también hay personas hoy día que piensan que por su oratoria, que por su, eh, eh, ¿cómo se llama?, postura de la voz, impostación de la voz, algunos cambian la voz. Yo vengo de una iglesia tradicional en donde, en esa iglesia eh, pentecostal, antiguamente, no sé ahora, pero antiguamente, eh, se cambiaba la voz. Habían hermanos que no hablaban así en sus casas. Y cuando, y cuando se reunían a orar, eh, la verdad es que era un desorden terrible, porque te costaba eh, concentrarte en orar tú a Dios, porque todos los demás parece que consideraban que Dios era sordo, porque gritaban y, y zapateaban y, 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 y eufóricos, y había otros también que cambiaban la voz, Cambiaba la voz de tal manera que decía oh Padre Celestial, estamos ante tu presencia. Y como que se hacían más espirituales, como que mostraban así algo que no era. Y después esos mismos hermanos, yo tengo la visión muy grabada, esos mismos hermanos eran los terribles después. En algunos yo los pillaba, los pillaba en algún renuncio, pero increíble. Ni el gato se les escapaba los garabatos que le decía. Pero después llegaban a la iglesia y cambiaban la voz y se hacían espirituales. El Señor Jesucristo, y quiero remitirme a esto, decía, no sean como ellos, hipócritas. hipócritas. Ahora, el Señor sí si le está enseñando a los discípulos y le está diciendo en el versículo 6 de Mateo 6, más tú, y fíjate cómo dice, más tú, se está refiriendo a una oración personal, no dice más ustedes, no dice así, la oración en grupo es buena. Pero el Señor prioriza aquí la oración personal más tú. Cuando ores, entra en tu aposento. Entra en tu cuarto. Entra en tu pieza. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hazlo en privado. Separa un tiempo. Enciérrate en tu cuarto. Si no tienes cuarto, estás en tu trabajo, estás viviendo tiempos difíciles, enciérrate en el baño y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos, dice, te recompensará en público. La otra cosa importante, dice, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Como yo les decía anteriormente que hay personas que se aprenden el Padre Nuestro y lo repiten aquí y en cualquier lado. Hay otros que andan con un eh, rosario, ¿no es cierto?, con un collar con, con pelotitas así, circulitos, que empiezan ahí, para Padre, los... por lo que me han contado. Y después la segunda, para no se... pa llevar la cuenta, ¿cuántas veces están orando en el día? No, no seáis como los gentiles, dicen, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tú te puedes acercar a Dios y tú puedes orar a Dios de la manera en que tú hables a tu corazón ahora Dios ponga eso en tu corazón pero aquí el Señor también es muy explícito porque el Señor les va a enseñar la forma les va a dar un modelo partiendo del versículo 9 primero les dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre la primera cosa que hay que reconocer en esta oración que Dios nos enseña aquí es debemos tener esta relación personal con Dios Padre nuestro. ¿De qué habla eso? Que yo tengo una relación personal con Él. Que yo tengo una comunión personal con Él. La segunda es adoración, no petición. Padre nuestro. Tú eres mi padre. Tú, yo soy tu hijo. Hay una relación. Hay una comunión. Yo te considero que tú eres mi padre. Padre es el que enseña. Padre es el que instruye. Padre es el que protege. Padre es el que provee. Padre es el que te ama Padre es todo lo que hace un Padre Padre mío Padre nuestro que estás en los cielos dice santificado sea tu nombre adoración santificado dice sea tu nombre eh, lo tercero dice eh, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, dice. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo tercero es intercesión. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estoy haciendo ahí? Interceder, intercesión. Número 4. Versículo 7, versículo 11, perdón. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Qué viene recién ahí? Petición. El pan nuestro de cada día, ¿qué viene ahí? Petición. Danoslo hoy. Y lo último, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Un reconocimiento. Pero antes de eso, hay una confesión. Perdónanos nuestras deudas. Somos pecadores. Reconociendo que soy pecador. Reconociendo que soy falto. Reconociendo que he fallado a Él. Perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todas mis faltas. Limpia mi corazón. Limpia mi vida. Por lo tanto, ese es el modelo de oración. El modelo de oración. Por esa razón, nosotros debemos ser muy... Eh, consecuentes en esto, en cuanto a la manera en que orar. Por eso Santiago, que ya acabamos de leer, Santiago dice, ¿saben qué? Ustedes cuando oran, ustedes piden y piden mal, porque ustedes piden conforme a lo que ustedes creen, a lo que ustedes piensan. Esta es la manera que Dios nos da aquí, mi relación personal con Dios. Y eso también nosotros lo vemos eh, eh, aplicado y practicado en el libro de Hechos también. Cuando los discípulos, me, llama, me, me trae la memoria, cuando Pedro y Juan fueron ellos encarcelados ellos fueron golpeados, ellos fueron torturados, ellos fueron maltratados, ellos fueron amenazados. Y ellos salieron de ahí y ellos hicieron una oración a Dios. Y en la oración comienzan ellos a exaltar el nombre de Dios, comienzan a adorar el nombre de Dios. Ellos no comienzan a pedir y decirle, Señor, a estos benditos, Señor, tenlo a fuego lento. Mira cómo maltratan a tus hijos, Señor. Mira, me dejaron medio, medio cojo, Señor. No puedo caminar, Señor. Mira, Señor, ¿cómo tú puedes permitir esto? Es injusto. No, ellos no oran de esa manera. Si tú examinas bien Hechos capítulo 4, si tú examinas bien Hechos capítulo 4, te vas a dar cuenta que estos se consideran dignos, Señor. Te adoramos, te agradecemos, Señor, porque en esta golpiza que nos dieron, esta prohibición que nos dieron, esta amenaza que nos dieron, somos dignos, Señor. La verdad es que no alcanzamos en nada de lo que tú hiciste por nosotros. Nos consideramos dignos sufrir por tu causa. Ahí nosotros tenemos una aplicación práctica del modelo de oración. Ellos adoran a Dios. Ellos ven que tienen esta comunión personal con Dios. Ellos adoran a Dios. Ellos interceden. ¿En qué sentido, Señor? Danos, danos eh, de nuevo, dice. Danos poder para seguir predicando tu evangelio. Danos esto, Señor, para seguir hablando a otros de ti, que otros te conozcan. O sea, miraron en menos su lucha, miraron en menos su... No su lucha, sino su aflicción, su tribulación, su castigo. Pues nosotros miramos en esta primera parte, en estos primeros diez versículos, el altar del incienso. El altar del incienso, que simboliza entonces, en resumidas cuentas, la oración. Mi oración a Dios, mi comunión personal con Él, la oración a Dios. Sigamos leyendo, Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. Dice así, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. En estos versículos nosotros miramos y vemos aquí que Dios le habla a Moisés en cierta manera de hacer un censo. Probablemente Moisés estuviera pensando en censar a los israelitas, sin embargo Dios le dice, ¿sabe qué? Cada uno mejor que pague el rescate de su persona. Medio ciclo está hablando, medio ciclo de plata. La plata recuerden ustedes que tiene un simbolismo, la plata en el tabernáculo se usaba como base ¿Se acuerdan? Que la, la, la plata se usaba como un, una base para poder poner los, eh, los, las columnas para establecer el tabernáculo. La, la base de plata. La plata simboliza redención. Eso es lo que simboliza la plata, redención. Por tanto, aquí dice Dios a Moisés que debía a ellos, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cada uno tenía que pagar cada uno tenía que dar este medio ciclo, pagar por sí mismo. Dice, esto dará, dice el versículo 13, todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Y ahí está dando la especificación clara. Otro detalle importante que señala aquí, eh, el versículo 12, dice aquí que hay un, un cierto peligro dice cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, dice cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes esto es una dirección eh, una especificación a Moisés cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado, ¿a qué se refiere con eso? para que no se mueran cuando esto tiene mucho que ver con el rescate del pueblo porque el Señor eh, declara aquí que el pueblo de Israel es su pueblo, es suyo, es su pueblo. ¿A qué voy con esto? Que Moisés al contar, al censar el pueblo, no está censando, no va a contar su pueblo, el pueblo de Moisés, no es el pueblo de Dios. Y Dios es muy celoso en esto, no sé si me logro explicar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, David, el rey David, se le ocurrió en una oportunidad. ¿Se acuerda de esa escena? Se le ocurrió en una oportunidad decir, a ver, ¿cuántos militares tenemos? Voy a contar cuánto, cuánto tenemos en mi ejército, por decirlo de alguna manera. Voy a contar cuántos, eh, cuántos eh, soldados tengo en mi ejército, en mi ejército. Ese es el sentir de ahí. Y empezó a contar a su ejército. Se murieron, la mayoría porque no es su ejército no era su pueblo ¿era el pueblo de quién? era el pueblo de Dios ahora dice aquí cada uno cada uno cuando los cuentes dice eh, debe pagar por su rescate para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado debe pagar por su rescate dice ¿por qué razón el pueblo es propio de Dios? el pueblo no es del hombre este donativo, esta donación, este pago que tenían que hacer el pueblo de Israel, cada uno de ellos, es el pago por el rescate. Es el pago por su rescate, eso es lo que está diciendo. Esta donación está señalando aquí el pago por su rescate. Ahora, ¿nosotros tenemos que pagar esto? Mira lo que dice en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente. Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó la sangre por todos nosotros. Nosotros que hemos venido a Él, hemos reconocido nuestros pecados nos hemos reconciliado con Dios, somos salvos. Él pagó por nosotros. Él pagó nuestro rescate. Ahora, lo que señala aquí en el libro de Éxodo es claramente aquí que el Señor les está pidiendo una especie de impuesto aquí a los eh, varones mayores de 20 años. Otro detalle importante les eh, señala aquí la cantidad de medio ciclo medio ciclo que le correspondía a los varones mayores de 20 años medio ciclo no era mucho era algo al alcance de todos los varones que habían ahí, otro detalle importante aquí que el Señor no hace diferencia ni entre rico ni, en, ni, entre, ni con el pobre me entiende? todos tenían que pagar medio ciclo porque dice aquí el versículo 14 versículo 15 de Éxodo 30 ni el rico aumentará por ser más rico, ni el pobre disminuirá por ser pobre, sino que todos tienen que pagar medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas es decir, todos por igual no había excusa todos por igual no había diferencia también por lo tanto siguiendo este punto en segunda eh, eh, segunda sección aquí de este capítulo 30, Dios fue quien nos rescató Dios nos rescató, Dios nos redimió. Había un precio que pagar Dios, el Señor Jesucristo pagó este precio. Y algo que compartí en la mañana con el liderazgo es la responsabilidad que tiene el liderazgo. Aquellos que sirven en la casa del Señor, y nótese bien, los que sirven en la casa del Señor, tienen gran responsabilidad, gran responsabilidad. No tienen, sino tenemos gran responsabilidad. Porque el Señor nos ha confiado la gente, la cual Él pagó con su sangre en la cruz del Calvario. O sea, Él redimió, Él pagó, esto, había un precio que pagar, Él lo pagó. Si, si usted dice, no, la verdad es que esta es mi iglesia, este es mi grupo, este es mi gente, entonces me gustaría saber cuándo usted murió por su gente. Porque no es su gente, no es su iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, la cual Él nos confía a nosotros. Quiero que miremos la responsabilidad que esto significa en Hechos capítulo 20, en el versículo 28. Mira lo que Pablo está eh, enseñando aquí acerca de esta responsabilidad, específicamente en el liderazgo. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, aquí da cuatro cosas importantes, cuatro responsabilidades importantes que tiene Aquel hombre que es llamado por Dios, dice, Hechos 2028 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Número uno, ¿cuál es la advertencia número uno de aquel hombre que dice que es pastor, que es líder, que es maestro de la palabra, que tiene un cargo principal en la iglesia? ¿Cuál es la primera responsabilidad? Mirad por usted mismo. La primera advertencia, mirad por usted mismo. ¿Qué tengo que mirar de mí mismo? Su carácter, cómo se comporta, cómo se desarrolla, cómo es su testimonio, cómo es su vida, cómo es su conducta. Usted dice que es cristiano, usted dice, dice que es llamado por Dios. ¿Cómo usted es su conducta? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo usted se eh, familiariza con los demás? Y hay una serie de, re de requisitos para el que es llamado por Dios. La primera cosa que Pablo dice que mirad por vosotros mismos. Número dos, aquí está la respuesta de aquellos que se preguntan y se dicen, ¿y quién puso a los pastores? ¿y quién llama a los pastores? ¿y quién pone a los obispos? ¿y quién pone a los líderes? Aquí está la respuesta. En que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Os ha puesto. ¿por qué dice? Por obispo. La palabra obispo significa supervisor aquí en este contexto. ¿Quién llama a los pastores? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone ese llamado en las personas por tanto esa persona tiene un deber y un derecho de mirar por sí mismo por su conducta por su forma de conducirse porque el Espíritu Santo se ha puesto ¿por qué dice? por obispo para supervisar esa es la credencial la credencial que tiene un hombre aparte de su carácter la credencial que tiene el hombre es el Espíritu Santo en su vida ¿cuál es la evidencia entonces del Espíritu Santo? Dios me llamó sí, pero ¿cuál es la evidencia? el amor de Dios el amor de Dios yo soy llamado por Dios, el Espíritu Santo me llamó, yo soy llamado por Dios. Entonces es necesario que si usted es llamado por Dios, es lleno por el Espíritu Santo de Dios, entonces es necesario que usted en su actitud, en su carácter, refleje el amor, el gozo, la paz, la paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. No me haga repetir benignidad. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero mira lo que dice ahí, el reflejo del Espíritu, el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, dice Él. O sea, ustedes llamado por Dios, ustedes tienen un testimonio, ustedes ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para cuidar la ley de Dios, para apacentar la ley de Dios. No con, tomando señorío sobre ellos, sino apacentándoles, cuidándoles, viéndoles, perdonando la expresión, no golpeándole la espalda, botándole los chanchitos, perdonando la expresión. ¿En qué sentido me refiero a esto? Me refiero a que, ¡ay, me enfermé! Por favor, venga a verme el pastor, porque si no me viene el pastor, la verdad es que no pesco a nadie. No. El Señor estableció, el Espíritu Santo estableció a hombres con diferentes cargos dentro de la iglesia del Señor. La labor fundamental del pastor aquí, lo que señala aquí, es mirar por sí mismo si realmente tiene testimonio. Número dos, si realmente tiene la credencial del Espíritu Santo. Número tres, apacentar la gracia de Dios. Para apacentar la gracia de Dios tiene que darle a la oveja, siguiendo el contexto del rebaño, buenos pastos, pastos frescos, para que eso suceda. El pastor tiene que estudiar la palabra del Señor porque si no la estudia es un neófito. Y si no estudia la palabra de Dios, entonces sabe que bájese de ese lugar porque le está quitando el lugar a otra persona que sí realmente es usada por Dios. O si realmente es llamado por Dios. El pastor tiene que estudiar la palabra del Señor para enseñar, para capacitar la, la grey del Señor. Para llevarnos justamente a esto. Usted es llamado por Dios, tiene, tiene que tener un testimonio de parte de Dios. Tiene que tener el sello del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo es el sello del Espíritu Santo en su vida? En su actitud, en su conducta. ¿Tiene amor? ¿Tiene gozo? ¿Tiene paz? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Es paciente? ¿Benignidad es benigno? ¿Es bondadoso? Es templado, es manso, no manso, pero manso, es humilde. Templanza, si no mal recuerdo, es dominio propio. ¿Tiene dominio propio? ¿La mansedumbre que es? Humildad. ¿Sed manso y humilde de corazón? Dijo quién. ¿Quién dijo eso? Sed manso y humilde de corazón. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús. Tenemos esa mansedumbre, esos son los reflejos. Son los reflejos del Espíritu Santo de Dios en mi vida Número uno, el carácter Número dos, el sello del Espíritu Santo Número tres, el Señor nos ha escogido para ¿Para qué? Para apacentar, cuidar la ley de Dios Número cuatro, para cuidar la ley de quién? La iglesia de Alberto La iglesia de Luis La iglesia de Pedro, la iglesia de quién? La iglesia del Señor Porque Él se la ganó ¿Quién se la ganó? El Señor La iglesia del Señor, la cual Él ganó ¿Por qué? por su propia sangre y Él nos encomendó a nosotros Él nos confió a nosotros ¿quiénes? los que decimos ser llamados por Dios Él nos encomendó ¿qué? cuidar su iglesia amar su iglesia ser responsable con su iglesia mantener su iglesia pero la iglesia del Señor no es so solamente la responsabilidad porque es la iglesia del Señor pero no solo la responsabilidad de una sola persona hay más personas. Jesús dijo, y con esto concluyo, quería terminar el capítulo, pero no lo voy a poder terminar. Jesús dijo lo siguiente. La mies es mucha, ¿se acuerda? La mies es mucha. ¿Qué más dijo? Los obreros. ¿Y qué más dijo? Rogar. ¿Al Señor de qué? ¿De la mies para qué? Para que envíe obreros a su mies. ¿Usted ve la necesidad que hay en el mundo? Perdón. No nos vamos a ir tan al mundo. ¿Usted ve la necesidad que hay en su familia? ¿Hay gente realmente convertida a Cristo en su familia? ¿Qué ha hecho usted por ello? Porque usted me dice que usted es llamado por Dios. Usted me dice que es llamado por Dios. Si usted me dice que es llamado por Dios, usted tiene la convicción y seguridad de que su familia conoce a Dios, que tiene su relación personal con Dios. ¿Sabes qué? Tal vez su familia no se quiera acercar a Dios, porque, como dice aquí en la advertencia de Pablo a los hechos, perdón, de Pablo a los eh, éfesos, a los ancianos de Éfeso, tal vez usted, su carácter no es bueno. Tal vez usted no tiene ni siquiera cuidado de usted mismo. Usted es bueno para hablar y para decir que Cristo viene, que el Señor viene, y usted es muy bueno para manejar muchos conceptos teológicos. Pero su vida es el tope porque la gente su familia no quiere acercarse a Dios. No quiere acercarse a Dios. Pues. Es muy sabio lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla aquí a los ancianos de Éfeso. Ten cuidado. Tengan cuidado de usted mismo. Mire su conducta, mire su corazón. Por eso, resumiendo esto, el altar del incienso nos lleva a derramarnos delante de Dios. El altar del incienso, el incienso se quemaba una vez a la semana. Perdón, el altar del incienso se quemaba solamente el domingo en la mañana, y el miércoles, en la tarde, todos los días, en la mañana, y en la tarde. ¿Qué me indica eso? Si sabemos, si decimos, si el Señor nos enseña, ¡qué maravilloso, qué lindo! El altar del incienso son las oraciones. ¿Cómo está su vida de oración personal? ¿Cómo está su tiempo de oración? Comunión con Dios. Escucha, Señor, mi oración considera mis pensamientos, estoy cantando la canción. Atiende a la voz de mi clamor, atiende a la voz de mi clamor, mi rey y señor. Debemos orar, debemos pasar tiempo en el altar del incienso, derramando nuestro corazón delante de Dios, pidiendo a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados, confesando delante de Él todas nuestras peticiones. David, y con esto concluyo, David, el gran rey David, él decía a Dios, que él derramó dice, su corazón delante de Dios. Y David eh, señaló algo muy importante. Él dijo que al corazón, contrito y humillado, ¿qué más dijo? Él lo desprecia. No quites de mí tu santo espíritu, dijo David en el Salmo 51. Tal vez el hecho de que ustedes esté en amargura Tal vez el hecho de que usted no pueda experimentar la paz de Dios en su corazón es porque el Espíritu de Dios no está habitando en su corazón. Es necesario. Pidamos esta mañana que el Espíritu de Dios habite en nuestro corazón, en nuestra vida. Es necesario. Para que suceda eso, debemos derramar nuestro corazón delante de Él. Les invito a ponerse de pie esta mañana. Y vamos a orar a Dios. Y vamos a pedir a Dios que Él nos llene con su Espíritu Santo antes de pasar a la comunión. Señor, nos postramos delante de Ti esta mañana y te rogamos, Dios, que seas Tú perdonándonos de todos nuestros pecados y de todas nuestras faltas. Señor, entendemos, Señor, la importancia que tiene el altar del incienso, en donde se quemaba, Señor, estas especias aromáticas delante de ti, Señor, que son un perfume agradable, grato ante tu trono, ante tu presencia. Y tu palabra nos enseña que eso son las oraciones de los santos, Señor, nuestra súplica, Señor, delante de ti, Señor. Y es por esa la razón, Señor, que muchas veces tenemos muchas dificultades para poder orar, para poder clamar a ti, Señor. De mañana y de tarde, Señor, como aquí lo enseña tu palabra, Señor. Señor, oramos esta mañana y te rogamos, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados. Y que podamos, Señor, ser llenos de tu gracia, de tu amor y de tu Espíritu Santo para poder, Señor, eh, ser usados por ti en nuestra familia, en el vecindario, en el trabajo, en donde tú nos has puesto como luminares en el mundo, Señor. Oramos, Señor, y te rogamos, Dios, que nos perdones de nuestros pecados. Perdona nuestra falta de oración que tenemos, Señor. Nuestra falta de comunicación contigo, Señor. Te pedimos esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo queme nuestro ser, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón completamente delante de ti, Señor. Señor, manifiesta tu poder en nuestras vidas. En el nombre de cuando no hay canción y todo se acabó, tengo antes. Si necesitas oración, escríbenos a oración -fm cl Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.